0: Liebe Geschwister, der, der Hebräerbrief, der ist für Verzweifelte geschrieben. Der ist geschrieben worden, um Verzweifelten wieder fest auf beide Beine zu helfen, sie wieder fest auf die Beine des Glaubens zu stellen. Und diese Zweifler damals, an die dieser Brief geschrieben wurde, die wurden für ihren christlichen Glauben verfolgt, während das Judentum wahrscheinlich damals keine Probleme hatten, äh, hatte. Also den Juden ging es gut, die wurden nicht für ihren Glauben verfolgt, aber die Christen, die wurden von den römischen Autoritäten häufig als eine Sekte angesehen, auf die man irgendwie mit Widerwillen geblickt hat und darum hat man Druck auf sie gemacht, sie verfolgt. Und viele von diesen Christen dachten sich jetzt, warum leben wir dann nicht einfach doch wieder mehr nach den jüdischen Sitten, erscheinen mehr wie Juden nach außen, haben wieder Anteil am Opferdienst, gehen wieder in den Tempel, leben nach den jüdischen Religionen Warum machen wir das nicht? Da ersparen wir uns vielleicht dieses, die Verfolgung. Und das Ziel des ganzen Hebräerbriefes und das Ziel dieses Abschnittes ist es, zu argumentieren, dass es unmöglich ist, jetzt wo Jesus erschienen ist, wieder zurückzukehren in das System des alten Bundes, in dieses alte System mit einem Opferkatalog, mit Priestern, mit einem Heiligtum. Es ist unmöglich, dort einfach wieder zurückzugehen und so zu tun, als wäre Jesus nie gekommen. Warum? Weil es von Anfang an auf Jesus hin ausgerichtet war. Es hat nur darum einen Sinn, weil es sozusagen im Alten Testament den Israeliten schon Jesus, den der kommen sollte, vor Augen malen sollte. Jetzt dahin zurückzugehen und Jesus beiseite zu lassen, sagt der Autor, das bedeutet, dass man einfach im, ja, in einem System steckt, das nichts bringt. Warum sollte man, ohne ihn bringt es nichts und warum sollte man, wenn man ihn hat, wieder zur Vorstufe zurückkehren? Das ist hier die Argumentation und in unserem Abschnitt zeigt der Autor uns anhand der Opfer, wie genau das aussieht, warum es eben nichts bringt, weiterhin diese Tieropfer darzubringen, die eben für den jüdischen Glauben im Alten Testament, wie wir es alles eben lesen, im zweiten Buch Mose, im dritten Buch Mose, wie es für sie typisch ist. Er will argumentieren, warum es nichts bringt, dorthin zurückzukehren. Und von uns steht heute keiner in der Versuchung, wieder ein Schaf oder ein, eine Kuh zu schlachten, um sich irgendwie dadurch doch Gott angenehm zu machen, angenehm in den Augen Gottes. Aber trotzdem lernen wir durch diesen Abschnitt, durch diesen Text, auf alle eigenen Opfer, die wir Gott bringen könnten, zu verzichten. Jesus wird uns als derjenige vorgestellt, den wir haben sollen, den wir brauchen und der uns den freien Zugang zu Gott bringt. Es geht um den Zugang zu Gott, den Zugang zu Gott im Gebet täglich, den Zugang zu Gott auch in seine neue Schöpfung, also was wir mit Heil, mit ewiger, ewigem Leben bezeichnen. Diese Frage, dieser Zugang zu Gott, in seine Gegenwart zu kommen, sei es täglich im Gebet, sei es in der Gemeinschaft der Gläubigen, sei es am Ende der Zeit, wenn seine neue Schöpfung kommt, das steht auf dem Spiel. Und das kann dieses alte System von Tieropfern nicht leisten. Aber Jesus hat es für uns geleistet und das wollen wir uns genau anschauen. Zuerst wollen wir auf die vielen Opfer schauen auf das was eben hier der Hebräer Autor so ausführlich beschreibt als dieses System was keine Hilfe leistet den Israeliten war das wirklich immer sehr bildlich vor Augen geführt dass sie eigentlich keinen Zugang zu Gott haben der Zugang für Sünder zu Gott ist verschlossen und den Israeliten wurde das ständig deutlich gemacht wie hat gott das gezeigt er hat es einfach so gezeigt, dass überall dort, wo man Gott begegnen konnte, überall dort, wo seine Gegenwart besonders deutlich wurde, Barrieren aufgerichtet wurden, die die Israeliten nicht übertreten durften. Dort, wo Gottes Gegenwart sichtbar, ganz physisch auch da war, waren Barrieren, die die Israeliten nicht übertreten konnten. Da war zum einen der Berg Sinai, da hat sich Gott offenbart, er kam in einem Gewaltigen Erdbeben in einem Sturm, in einer Wolke aus Feuer und Rauch kam er auf diesen Berg und nur Mose, Josua und ein paar ausgewählte Älteste durften diesen Berg betreten. Ansonsten wurde eine Grenze um diesen Berg gezogen und jeder, der diese Grenze überschreitet, muss sterben, egal ob Mensch oder Tier. Das war ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel wäre die Stiftshütte. Das ist das Zelt, was die Israeliten als Heiligtum aufgebaut hatten und, im, und ein Israelit durfte gar nicht in das Zelt rein, es sei denn er war Priester und der innerste Raum dieses Zeltes, das sogenannte Allerheiligste, da stand die Bundeslade und da war auch Gottes Gegenwart ganz besonders zu sehen und da durfte niemand rein, als allein ein Mann einmal im Jahr, der Hohepriester, ein Mann einmal im Jahr und alle anderen Israeliten durften niemals in diesen Raum hinein. Und kaum in dieses Zelt. Also überall dort, wo die Gegenwart Gottes, sage sag ich mal, ganz besonders da war, er ist natürlich allgegenwärtig, aber dort, wo er noch einmal ganz physisch auch gezeigt hat, kommt zu mir, er bittet Gnade von mir, dort hatten die Israeliten keinen Zugang. Und jetzt könnte man jetzt könnte man natürlich denken, ja aber, Wurde nicht genau dafür die Opfer eingerichtet? Hat Gott nicht genau dafür die Opfer gegeben? Na, einerseits ja und andererseits nein. Also durch ein Opfer durfte zum Beispiel dann der hohe Priester überhaupt erst in diesen allerheiligsten Raum hinein. Andererseits durfte er da auch nur einmal rein und sollte schnell wieder raus. Er durfte es sich dort drin nicht gemütlich machen. Er konnte nicht seinen Klappstuhl hinstellen und äh, sich dort hinsetzen. Er stand dort, hat seinen Dienst erfüllt und ist wieder rausgegangen. Und auch die anderen Israeliten durften in dieses Zelt nicht hinein, trotz der Opfer. Der Hebräer Autor sagt, nein, die Opfer haben euch nicht tauglich gemacht, haben die Israeliten nicht tauglich gemacht für die Gegenwart Gottes. Die Tatsache, dass sie täglich opfern mussten, dass täglich Lämmer geschlachtet wurden, täglich Tiere geschlachtet wurden, weist doch darauf hin, dass diese Opfer keine Wirkung hatten sozusagen. Jahr für Jahr läuft in Israel dieser gleiche Rhythmus ab. Jahr für Jahr läuft wie ein Uhrwerk der ganze Katalog von Opfern ab, der ganze Katalog von, von Festen, wo überall geopfert werden musste. Und wenn Jahr für Jahr das gleiche abläuft, dann brauchen wir doch nur eins und eins zusammenzählen. Wenn immer wieder das gleiche abläuft, aber sich die Situation nicht bessert, dann merken wir daran, dass die Lösung nicht funktioniert. Auch nach Jahren von Opfern durfte immer nur noch ein Priester in das Allerheiligste rein. Und auch nach Jahren von Opfern mussten immer noch Opfer für die Sünden dargebracht werden. Das heißt doch, dass sie die Sünden nicht wirklich wegnehmen. Und dabei geht es hier um. Das ist vielleicht noch das Erstaunlichste daran. Dabei geht es hier nicht einmal um die Heuchler. Ja, Im Alten Testament, der, kennt ihr das aus den Büchern der Propheten, da wurden häufig die Heuchler dafür angeklagt, dass sie im Grunde genommen diesen ganzen Opferritus einfach nur wie einen Automatismus behandeln. Sie sind mit dem Herzen überhaupt nicht bei der Sache. Ja, sie gehen zum Tempel, sie gehen zur Stiftshütte, sie bringen ihr Tier mit, sie lassen es schlachten, aber es tut ihnen weder leid, was sie getan haben, noch geht es ihnen darum, sich in Zukunft zu bessern. Es geht ihnen einfach nur um Pflichterfüllung, es ist pure Heuchelei und ständig sagt Gott im Alten Testament, eure Opfer widern mich einfach nur an. Aber um diese Art von Missbrauch geht es hier nicht. Es geht hier um die Opfer, die so dargebracht wurden, wie Gott es wollte, die nach dem Gesetz dargebracht wurden, sagt der Autor. Er machte eine ziemlich radikale Aussage. Dieses ganze Opfersystem hat keinen Israeliten je von der Sünde reinigen können. Du kannst so viele Tiere schlachten, wie du willst. Aber dieser Zugang ins Allerheiligste, der bleibt dir verwehrt. Dieses System von fortwährenden Tieropfern, kann die, die sich Gott nahen wollen, nicht vollkommen machen, sagt er in Vers 1. Und allen, die Gottesdienst feiern wollen, bleibt das Bewusstsein, ich bin ein Sünder. Das sagt er in Vers 2 und dann geht es immer so weiter. Dann setzt er noch ein drauf, es wird noch schlimmer. Dieses tägliche und jährliche Opfern, ein Tier nach dem anderen, das erinnert sogar nur noch an die Sünden. Es reibt dir quasi noch unter die Nase. Du kannst mit Schafen, du kannst mit Böcken, du kannst mit Ziegen kommen und sie töten. Sie verbrennen, sie genauso, sie genauso schlachten und opfern, wie Gott es vorgeschrieben hat. Aber das macht dich noch nicht vor Gott angenehm. Und damit will der Autor natürlich nicht sagen, dass keiner dieser Menschen im Alten Testament jemals gerettet wurde. Oder dass Gott ihre Gebete nicht erhört hat, dass er nicht gnädig mit ihnen war. Auf keinen Fall. Der Punkt ist nur, dass dieses System sie nicht rettet. Der Autor sagt ihnen genau warum. Er sagt ihnen, dass es ein Vorbild oder eine Vorabbildung, ein Schatten ist von dem, was Jesus tun würde. Von dem, was später kommt. Wenn man im Glauben an diese Opfer herangegangen ist, im Vertrauen darauf, dass Gott selbst irgendwann diese Sünde wegnehmen würde durch ein Opfer, dann hatten die Israeliten alle Vergebung, aber das Schlachten von Tieren an sich, das hat ihnen nicht geholfen. Gott hat es mit einem pädagogischen Zweck eingesetzt, könnte man sagen. Es sollte sie erziehen, es sollte sie belehren, dass sie auf Gott selbst vertrauen dass sie darauf hoffen, dass er dieses Problem ein für alle Mal in den Griff bekommt, meinen Zugang zu Gott, mein Privileg in seine Gegenwart zu kommen. Das muss Gott klären auf eine Weise, die irgendwie besser ist, als jeden Tag, Jahr für Jahr irgendwelche Tiere zu schlachten. Gott selbst muss die Sünden wegnehmen und das ist genau, was Gott getan hat, das ist genau was der Sohn Gottes getan hat, warum er Mensch wurde, damit er das eine Opfer bringt, was wir uns als zweites anschauen wollen, damit er das eine Opfer bringt, das ein für alle Mal dieses Problem löst, was das Schlachten von Tieren nicht lösen konnte. Im Grunde genommen sollte uns das alles überhaupt nicht überraschen, dass das Töten von Tieren nicht funktioniert. Wir sind als Menschen Gottes Ebenbilder. Das ist das größte Denkbare Privileg, was ein Geschöpf Gottes haben kann, dass wir dazu berufen sind, ihn zu repräsentieren in seiner Schöpfung und keiner von uns wird dieser Herrlichkeit, die wir als Repräsentanten vor ihm haben sollten, gerecht. Wir lügen, wir denken Böses, wir sagen Böses, wir suchen unseren eigenen Vorteil. Das Gute, was wir tun könnten, um Gottes Herrlichkeit zu repräsentieren, das lassen wir liegen, das ignorieren wir. Wir drehen uns um uns selbst, statt um Gott. Die Menschen, die leben in Rebellion gegen Gott. Wie sollte da das Töten eines Schafes mich in Gottes Augen besser machen? Was kann denn das Schaf dafür, könnte man mal fragen. Oder anders gefragt, was kann es dagegen tun, dass ich ein Rebell bin? Der Heidelberger sagt es gut, kann irgendein Geschöpf für uns bezahlen? Kann irgendein Geschöpf, können wir irgendeinen Zieger, ein, ein Schaf, ein Kuh opfern, kann irgendein Geschöpf für uns bezahlen, ein anderes als der Mensch? Nein, denn Gott will an keinem anderen Geschöpf strafen, was der Mensch verschuldet hat. Der Mensch hat es eingebrockt, der Mensch muss die Suppe wieder auslöffeln. Und da sagt der ewige Gott, der ewige Sohn Gottes, ich komme, um das zu tun. Ich komme in die Welt. Ich lebe dieses Leben, wie Gott es will. Ich lebe als ein Ebenbild Gottes, als ein Repräsentant Gottes, wie Gott es sich von Anfang an gedacht hat. Ein völlig gehorsamer Mensch, der bis zur völligen Selbstaufgabe tut, was Gott gefällt. Nicht nur irgendein Tier, was an unserer Stelle büßen muss, sondern ein Mensch wie wir aus Fleisch und Blut, der genau das getan hat, was Gott vom Menschen will, nach seinem Willen zu leben. Der Autor zitiert hier Psalm 40, wo David prophetisch redet und wir hören darin die Stimme des Sohnes Gottes selbst. Du hast mir einen Leib gegeben, sagt er zum Vater und ich komme, um deinen Willen zu tun. Ich komme in die Welt, um dir gehorsam zu sein. Das ist seine innere Einstellung gegenüber dem Vater. Ich bin nicht gekommen, um meinen Willen zu haben. Ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Dafür hast du mir einen Leib gegeben. Dafür wurde der Sohn Gottes Mensch. Das feiern wir im Advent, das feiern wir Weihnachten, das feiern wir jeden Gottesdienst. Dass der Sohn Gottes unseren Platz eingenommen hat als wahrer Mensch, um im völligen Gehorsam gegen Gott zu leben. Und damit ist die Vergebung ein für alle Mal geschehen. Gott macht das immer wieder deutlich. Gehorsam ist besser, als Schlachtopfer darzubringen. Das erste Mal kommt dieser Satz aus dem Mund des Propheten Samuel, wo uns das auch auf sehr gute Weise verdeutlicht wird, was es bedeutet. Der König Saul, der damals das Volk Israel regierte, der sollte in den Krieg ziehen, um im Auftrag Gottes die Amalekiter zu töten und zwar restlos auszurotten. Und zwar so restlos, dass selbst alle Tiere, die den Amalekitern gehörten, Getötet werden sollten. Ein radikaler, ein brutaler Auftrag, dem Saul fast nachgekommen ist, aber eben nicht ganz. Saul verschonte das Leben des feindlichen Königs von allen Personen und er verschonte das Leben der besten Tiere. Die nicht so guten Tiere, die schwachen Tiere, die verkrüppelten Tiere, die haben sie getötet, aber die besten Schafe, die besten Ziegen, die besten Rinder, die haben sie am Leben gelassen, mit welcher Absicht, damit er sie Gott opfern kann. Damit er ein wirklich schönes Opfer für Gott darbringen kann. Und was sagt Samuel zu ihm? Samuel sagt, Gott will diese Opfer nicht. Er wollte, dass du diese Tiere tötest. Er wollte, dass du ihm gehorsam bist. Aber Saul denkt sich, wie wir es doch immer wieder denken, ich weiß selber, was ich am besten für Gott mache, was ihm gefällt, was, ich habe eine bessere Idee, wie ich vor Gott leben kann. Und das ist sogar noch ein sehr frommer Gedanke, ein Opfer. Die besten Tiere der Feinde für Gott. Wer kann das von uns nicht nachvollziehen? Aber Gott will... Dieser Opfer nicht, er will Gehorsam. Das ist das Prinzip, was in der ganzen Schrift besteht. Es wäre natürlich leicht für uns, einfach immer ein Tier zu töten oder irgendein Opfer zu bringen. Ja? Jemand hat es einmal ironischerweise so auf den Punkt gebracht: Gott vergibt gerne und ich sündige gerne, das ist auch die perfekte Beziehung. Gott vergibt gerne, wir brauchen nur ein Opfer darbringen. Also machen wir das, kann ich weiter sündigen, das Opfer ist gebracht. Perfekt. Aber so funktioniert es natürlich nicht. Gott vergibt gern, aber Gott freut sich noch mehr über Gehorsam. Oder wie es der Autor hier im Hebräerbrief dann sogar sagt, Gott vergibt letzten Endes nur, weil jemand gehorsam war für uns. Wir alle kennen dieses Prinzip, dass man lieber gehorsam will als Opfer wenn ihr Kinder irgendetwas verzapft habt, wenn ihr etwas angestellt habt, wo die Eltern eindeutig gesagt haben, nein, mach's nicht, lass es sein. Und dann tut es euch hinterher leid und ihr kommt zu Mama und Papa und sagt, dass es euch leid tut, bittet um Entschuldigung, vielleicht bringt ihr auch ein kleines Opfer und sagt, beim nächsten Mal mache ich den Aufwasch mit oder ich tue mal wieder die Wohnung saugen, ich mache mal das Geschirr freiwillig. Bestimmt werden euch eure Eltern verzeihen und sie werden euch gerne verzeihen. Sie freuen sich darüber, dass es euch leid tut, dass ihr um Verzeihung bittet. Aber wisst ihr, worüber sie sich noch mehr freuen? Sie freuen sich noch mehr darüber, wenn ihr von Anfang an das tut, was euren Eltern gefällt. Wenn ihr von Anfang an das tut, worüber sich die Eltern freuen. Und dieses Prinzip, das ist in allen menschlichen Beziehungen da. Sogar in einer so abstrakten Beziehung wie zwischen einem Angestellten und einem Chef findet sich dieses Element wieder. Dass er vielleicht gern den einen oder anderen Fehler uns vergibt, aber dass er sich natürlich noch mehr freut, wenn er bei uns Initiative sieht. Wenn er sieht, dass wir gut arbeiten, dass wir fleißig sind und in der Ehe trifft es zu. Jeder Ehepartner vergibt hoffentlich dem anderen gern und noch mehr freuen wir uns darüber und noch lieber sehen wir es, wenn jeder von Anfang an das tut, was der Ehe nützlich ist. Genau das hat Jesus für uns getan. Er hat genau das getan, was Gott wollte. Er kam nicht einfach und hat noch weitere Tiere geschlachtet. Nur weil Jesus jetzt geschlachtet hat, sind sie oder geschlachtet hätte, wären sie noch lange nicht besser. Er hat im Gehorsam gelebt. Er hat das getan, was Gott wirklich wollte. Ein gehorsamen Menschen, der ihn liebt, der aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu Gott handelt und wirkt. Er war gehorsam bis zum Tod, mit jedem Gedanken, jedem Wort, jeder Tat hat er getan, was dem Vater gefällt. Gehorsam bis zum Tod. Er war ein vollkommenes Opfer und es das heißt hier sogar, dass er auch ein vollkommener Priester war und hat sich dann selbst hingegeben, indem er sich von seinen Feinden ans Kreuz schlagen lassen hat. Vers 10 sagt es, dass wir durch diesen Willen durch diesen Willen, der Gott gehorsam ist, der den Willen des Vaters tut, geheiligt sind. Durch das Opfer, das er gebracht hat. Es müssen nicht mehr viele Opfer gebracht werden. Es muss nicht ein Opfer nach dem anderen ständig wiederholt werden, sondern das eine Opfer hat Jesus gebracht, der vollkommen war, sich in den Tod gegeben hat. Der Anspruch Gottes, einen, einen gehorsamen Menschen zu sehen, ein gehorsames Abbild seiner selbst, ein gehorsamen Repräsentanten. Dieser Anspruch Gottes ist erfüllt durch Jesus. Gott freut sich an ihm. Und so wahr Jesus gestorben ist und auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, so wahr freut sich Gott an ihm und freut sich Gott an allem, die mit ihm verbunden sind. Denn seine Himmelfahrt ist eben genau das worum es geht seine himmelfahrt ist der zugang zu gott seine himmelfahrt beweist da ist ein mensch der zugang zu gott hat weil er gehorsam war weil er gehorsam war bis zum tod er hat den zugang durch seinen gehorsam bekommen und vers 9 bringt dann diese radikale wende auf den punkt durch Jesu gehorsames Leben und sein Sterben ist das Erste weggetan. Das heißt, dieses System von Opfern aus dem Alten Testament, das ist weggetan. Das ist vorbei. Dadurch gibt es keine Hilfe. Es war vorher nicht wirksam oder nur insofern wirksam, als es auf Jesus hingewiesen hat. Und jetzt, wo Jesus da ist, gibt es gleich recht gar keinen Grund, das irgendwie weiterzuführen. Im Gegenteil, es würde dann wahrscheinlich eher... So aussehen, als würde man nicht genug auf Jesus vertrauen und man bringt doch noch seine eigenen Opfer da. Das erste ist weggenommen worden, dieses System von Opfern im Alten Testament und das zweite ist aufgerichtet. Der Wille Gottes ist aufgerichtet. Der Wille Gottes ist erfüllt. Ein neuer Bund wurde geschlossen durch das Blut Jesu und der freie Zugang zu Gott ist sicher. Der freie Zugang zu Gott ist aufgerichtet durch Jesus selbst. Jesus hat diesen freien Zugang zu Gott bekommen und nimmt uns auf diesem Weg mit, allen die glauben. Und wir wollen es zum Schluss diesen freien Zugang ansehen. Dritten Punkt. Sinnbildlich haben also die Tieropfer eigentlich gar keinen Zugang zu Gott gebracht. Aber als Jesus gestorben ist, als er am Kreuz gestorben ist, da ist dann tatsächlich bei seinem Tod der Vorhang, der im Tempel hing und das diesen allerheiligsten Raum abgetrennt hat, zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen und damit hat Gott kommuniziert, durch Christus, durch seinen Tod ist der Vorgang, ist der Zugang zu Gott frei. Und die Bedingung, an die es geknüpft ist sozusagen, ist, ist Glauben, ist Vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott die höchste Freude an dem hat, was sein Sohn getan hat. Vertrauen darauf, dass die Freude Gottes an dem Wirken, an dem Leben, an dem Sterben seines Sohnes auch mir gilt. Ein Israelite hat immer das Bewusstsein von Sünden gehabt sozusagen. Er hat immer dieses Gewissen gehabt, sagt er, dass diese Tieropfer nicht die letzte Lösung sind, dass sie sie nicht sein können, dass Tieropfer den Menschen nicht gerecht machen können vor Gott. Seine Hoffnung war immer vorwärts ausgerichtet auf den, der einmal kommt auf den, der einmal dieses letzte Opfer bringt. Aber alle die glauben, die jetzt glauben und auf Jesus schauen, die wissen mit Gewissheit, dass Gott sie annehmen kann. Denn es gibt ja keine wiederholten Opfer mehr. Es wurde ein Opfer gebracht, Gott freut sich daran, der Mensch hat Zugang zu Gott und das, was uns vor Gott unwürdig macht, was dich vor Gott unwürdig macht, das ist so wahrhaftig weg, wenn wir glauben, wie Christus wahrhaftig auferstanden und selbst aufgefahren ist in die Gegenwart Gottes. Das heißt, dir muss dein Gewissen nicht mehr zur Last werden. Dich darf dein Gewissen nicht mehr anklagen. Leider verbocken wir es immer wieder und vielleicht schleicht sich auch bei dir der Gedanke ein, dass es vielleicht doch irgendetwas gibt, was ich Gott bringen kann. Irgendetwas, was ich doch noch Gott tun kann. Irgendein kleines Opfer. Aber das sollten wir nicht denken. Das, was Gott wollte, das hat Jesus ihm gebracht. Obwohl wir als Nichtjuden nie dieses Opfersystem hatten, fallen wir doch in unser eigenes Opfersystem zurück. Ich habe es mal wieder versaut. Ich habe getan, was Gott nicht will. Ich habe getan, gesagt, gedacht, was seiner unwürdig ist. Was kann ich tun, um mich doch wieder besser zu machen? Vor ihm. Unsere Sünde, die muss uns leid tun. Das ganze Leben ist Buße. Und gleichzeitig sind wir als Gläubige doch ein für allemal geheiligt. Mit diesem Wort geheiligt, da meint der Autor hier, dass Gott uns ein für allemal tauglich gemacht hat, um in seine Gegenwart zu kommen. Und nachdem wir Jesu Stimme in Psalm 40 gehört haben, da hören wir dann noch einmal Gott durch die Stimme des Heiligen Geistes sprechen. In Vers 17, ich werde ihrer Sünden und gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken. Und so kann ich euch sagen, der Gemeinschaft der gläubigen, Gott wird deine sünden deine sünden und deiner gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken. Ich weiß nicht, mit was du heute hier sitzt, wofür dich dein gewissen heute anklagt an diesem sonntag aber ich weiß, es gibt kein Opfer, das du bringen kannst. Und es gibt kein Opfer, das du bringen musst. Denn Jesus hat dieses Opfer vollbracht und gebracht. Und durch dieses Opfer, dass Jesus als vollkommener Mensch sich hingegeben hat, wird Gott dir deine Sünden nicht mehr vorhalten. Vielleicht hältst du dir sie selbst noch vor, aber du bist freigesprochen. Wir leben in Zeiten, in der wir diese Freiheit leider noch nicht komplett erfahren, denn obwohl wir gerettet wurden, obwohl der Freispruch ausgesprochen wurde, müssen wir diese völlige Befreiung vom Einfluss der Sünde noch erfahren, da müssen wir noch komplett raus. Und darum ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig ermuntern, gegenseitig ermutigen, im Glauben festzuhalten, im Glauben daran, dass das, was Jesus getan hat, wirklich dem Vater gefallen hat, dass er mit vollkommener Freude auf das gesehen hat was Jesus getan hat und dass das so wahrhaftig mir gilt, wenn wir darauf vertrauen. Und wenn du heute hier bist und du hast vielleicht nichts mit Jesus zu tun, dann kann ich nur sagen, dass sich dein Gewissen zu Recht anklagt, denn du bist nicht geheiligt, du kannst dich Gott nicht nahen. Aber auch für dich gibt es kein Opfer, das du bringen kannst, kein Opfer, das du bringen musst. Denn Jesus ist dieses Opfer, wenn du es mit gläubigem Herzen annimmst. Wenn du darauf vertraust, dass auch du wegen Jesus und nur wegen ihm zu Gott darfst. Aber mit einem letzten Gedanken möchte ich noch abschließen, denn es gibt doch noch etwas, was ihr Gott bringen könnt. Ein Opfer, das ihr Gott bringen könnt. Kein Opfer, das euch den freien Zugang zu Gott verschafft, denn das hat Jesus getan, sondern ein Opfer derer, die den freien Zugang zu Gott haben. Das ist das Opfer des Danks, das Opfer der Anbetung, das Opfer des Gehorsams. Der Hebräerbrief endet fast mit dieser Aufforderung in Kapitel 13, Vers 15. Lasst uns durch Jesus beständig Opfer des Lobes bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und den Bedürftigen an euren Gütern Anteil zu geben, denn solche Opfer gefallen Gott. Das sind keine Opfer mehr, mit denen wir uns den Zugang zu Gott verschaffen. Das ist unmöglich, aber es ist ja auch getan durch Jesus. Es ist das Opfer derer, die glauben. Es ist das Opfer derer, die ihn lieben, das Opfer derer, die ihm danken, dass wir mit unseren Worten und mit unseren Werken, unseren Taten, ihn preisen, ihn loben, für unseren nächsten da sind, unserem nächsten dienen. Gott schenke uns einen solchen Glauben, dieses Vertrauen, Gott schenke uns die Bereitschaft, das Opfer des Danks zu bringen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir wir danken dir für deine Weisheit. Wir danken dir für deine Weisheit, mit der du im Alten Testament ja, ein System eingerichtet hast, das den Blick aller Israeliten auf Christus ausrichten sollte. Ein System, das gerade dadurch, dass es in gewisser Weise unvollkommen war, auf den Vollkommenen hingewiesen hat. Wir danken dir, dass das anhaltende Schlachten aufgehört hat, weil dein Sohn gekommen ist für uns. Als wahrer Mensch mit unserem Fleisch und Blut, lass es uns verstehen, lass uns immer mehr begreifen, was das bedeutet, als die zu leben, die mit Jesus verbunden sind, auf den du voller Wohlgefallen, voller Freude blickst, dessen Opfer du angenommen hast, ein für alle Mal. und lehre uns zu leben, wie es deiner würdig ist. In seinem Namen.